0: Hello， 大家好，这里是闲话财经。2008年金融危机时，全球经济深度探底，需求不足让原油价格骤跌。国际油价从2008年6月的高点134美金每桶，跌到了2009年2月的38美金每桶。彼时，英国岸边老道的石油商人们开始了一场精彩绝伦的等待比赛。沿海的油轮纷,纷纷拒绝卸货，直到他们看到油价飞涨。面对此情此景，一位彭博社的记者 Tracy 萌生了一个想法，那就是也像这些岸边的石油商人一样，赶在低点去采购一桶原油并卖出，看看是否也能赚他一笔。然而，还没等到他开始行动，国际油价就快速回升，直到2015年后，美国页岩油爆发，带来全球原油供需的全面重构。当油价重新回落在47美金每桶时， Tracy 才又重启了他暂停的实验。一次机缘巧合之下，他前往新泽西的石油码头参观，趁机弄到了一小罐真原油，并通过联邦快递运回了家。当时 ，Tracy 手上的这桶原油在现货市场的价格是24美分，但在期货市场的价格是31美分。他的这一小罐原油运输成本和储藏成本近乎为零，但考虑到为此付出的时间、精力及通讯费，这罐油可能已经让 Tracy 处于亏损状态，因此他计划尽快找到买家出售。然而，真正的交易却让 Tracy 万分沮丧。买家要求他提供原油的质检报告和原产地证明，而他除了有一张联邦快递的单据之外，什么材料也没有。最终， Tracy 只能把这罐油分了一半卖给了一位跟他同样有好奇心的前同事，而剩下的一半则当作宠物一样。收藏在家里，远离明火，时不时拿出来欣赏一下。Tracy 的这个故事暗示我们，原油的实物交割似乎没有那么容易。然而，最近油价跌到负四十美金的消息，却让不少活久见的二级市场玩家萌生了和 Tracy 一样的想法：既然大爷大妈都可以收藏黄金，我为什么不能收藏一桶原油呢？现实的情况是，即便是原油期货市场的专业交易者。也多半并不会对实物交割感兴趣。大家买原油主要是抱着投资或者投机的想法，比如说购买原油期货、原油库存，或者购买跟踪油价的 ETF 基金为主。大家的目的是跟随价格的波动赚取收益。大部分人会想尽办法来避免实物交割。主流的方案有以下两种：第一，合约到期前结清头寸，这适合投机交易、短线交易。第二，转换到下一个合约期，这适合长期交易套期保值。为什么大家都要避开实物交割呢？因为实物交割涉及一系列复杂的动作，比如说结算、结汇、质检、提货、运输、存储、卖出。除非有存储设施和炼油能力，否则没人会涉及原油的实物交割。就简单的拿石油的存储来说吧，大家可能知道。未经提炼的原油气味难闻，因为原油中含有大量有毒的硫化氢物质，闻起来有一股臭鸡蛋味，而且相当易燃。硫化氢毒性有多大呢？如果你连续八小时吸入 0.1% 浓度的乙醇蒸气，那么你会感觉好像喝醉了酒；但如果吸入同样浓度的硫化氢，那么只要几秒钟你就挂了。因此，储存原油必须要有良好的通风条件。并且提前上好保单。如果说到这里还没能把你劝退，你还是想去交割一桶真原油，那么我们接着看看实物交割原油还会经历哪些步骤。这次跌成负四十美金的 WTI 原油现货的交割是在一个叫库欣的小镇。库欣位于美国中部内陆，曾经是一个石油重镇。在库欣，你想象中的原油交割可能是这样的：喂。我爸叫我来打二两油，他说不用给你们钱，我的油桶比你的油还贵。然而实际上，库欣原油的交割是这样的：小屁孩儿，你爸没告诉你，我们是一千桶起卖，不送油桶，不设找零吗？在芝加哥商品交易所 （CME） 和洲际交易所 （ICE）， 一份完整的原油合约价格是一千桶，或四千二百加仑。也就是130吨的报价 ，CME 也提供一 mini 的原油期货合约，合约价格是500桶或 2,100 加仑原油。但不管怎样，一份合约都不是一个小数量。哼，量大买不起啊！你等着，我让我爸先去拼多多上买点桶。但交割原油并不是像买桶装水，那更像是买自来水。酷欣的原油都是经过管道被送到这里。并存储在仓库式的大油罐中，交割后再通过管道运走。而交割发货的方式主要有两种，分别是管道输送出库和装船出库。管道输送就像是拧开自来水阀，出水口接上买家的水龙头就是交割，输出的时速可以到三千五百立方米，相当于一天出库五十三万桶。一个大陆板块内的油运，管道是最方便的选择。跨大洲大洋的运输就需要装船了。前段时间抖音上传说的八十四艘赴阿特抢油的中国油轮，就是干这个用的。装船出库的时速是三千立方米，也就是一天能出库四十五万桶。租船方便是方便，就是价格有点贵。国内 VLCC 超级油轮，比如招商轮船的油轮租金，旺季九到十万美金每天，淡季也要两到三万每天。现在运回的油多，还得在港口排队卸货，而多等一天就要多付一天的滞期费，滞期费跟运费一样贵。备好船就能接油了吗 ？No No， 交割之前的手续费还要搞搞清楚。一个原油小白买家怎么装得好像很老练的样子？<咳>原油原产地证明、原油装船港提单、海关报关单证。原油装卸货记录，还请提供一下。证明单据中的内容必须相互匹配，否则你可能买到假油。交割过程中还有很多七七八八的费用，比如买卖双方都需要向仓库支付的手续费，以及进出库时原油归谁，谁就得出的港务费、装卸费、港建费、仓储费、质检费等。当然，这些费用跟船租比起来，那都是毛毛雨。至此，我们可以来算一笔总账。如果你因为收藏原油的想法而去酷欣交个一桶真原油，那么起码你先得买一千桶。假设我们以负40美金每桶的价格成交，那么恭喜，此时你已经赚到了4万美金。接着，这些原油通过管道直接输送到了墨西哥湾，放入你的超级油轮。但这些油要怎么运回国呢？原油在国内和墨西哥湾的一趟往返。大概要花掉110天，按照10万美金每天的租金计算的话，就算你把赚到的4万美金全部填进去，再加上倾家荡产，估计也付不起。得了，还是就地租船直接卖掉吧。直接在墨西哥湾租船，交割后，油船当做浮仓漂在海上，点一珠箱，祈祷油价尽快上涨，并迅速锁定下一个接盘侠，可能才是最佳的解决方案。如果油价十天内快速涨到六十美金每桶，也许卖出赚的钱刚好能够平掉租金。然而，油价什么时候能够回到六十美金呢？起码现在 ，WTI 六月合约还在十八美金的死亡线挣扎。而你关于实物交割一桶真原油的梦，也可以醒醒了。欢迎关注“显化财经”在微信的同名公众号，一同了解好玩的财经话题，不烧脑的投资逻辑。我们下期见。